0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast von Real Experts. Ich habe heute einen sehr spannenden Gast bei mir, den Achim Sperling. Hallo Achim. Hallo. Um, hi Achim, du bist uh, nicht nur uh, Freund, sondern auch uh, nebenbei noch CTO bei Bike24, das heißt uh, verantwortlich für die Softwareentwicklung, uh, Softwareentwicklung bei Bike24 um, und mit dir möchte ich heute gerne darüber sprechen, wie ihr eure Arbeit organisiert, mit welchen Tools ihr arbeitet und wie ihr, ihr es aktuell auch schafft, um remote weiterhin arbeitsfähig zu bleiben in einem Team. Um, Sag doch mal was über dich, in welche Rolle du bist bei Bike24, wie groß dein Team ist und was ihr so den ganzen Tag treibt.
1: Ja, du hast es ja schon vorweggenommen. Ich bin CTO bei Bike24 und was man vielleicht nicht über Bike24 weiß, ist, dass wir unsere, unseren Shop, unser ERP-System und weitestgehend nahezu alle Software zum Betrieb und also von der Aufnahme der Bestellung bis zum Versand des Pakets selbst schreiben, mit einer Ausnahme vom, Waren, vom Lagerhaus, Verwaltungssystemen. Das heißt, wir haben insgesamt mittlerweile in-house äh, 21 Entwickler und Administratoren sowie vier externe Mitarbeiter, die nahezu Vollzeit für uns arbeiten. Ähm, ja, mein Job ist dabei, das weitestgehend zu organisieren. Ähm, und das stellt einen manchmal schon vor Herausforderungen. Aber es klappt auch ganz cool. Ähm, ja, es ist ein großes IT-Team sozusagen. Okay. Die wenigsten wissen das.
0: ja. Und macht ihr das schon ähm, immer so oder habt ihr euch bewusst ähm, im Laufe der Zeit dazu entschieden, mehr Hoheit über die eigenen Anwendungen zu haben und diese auch selber zu entwickeln?
1: Das war eine bewusste Entscheidung, also sogar noch vor meiner Zeit, äh, womit wir aber sehr, sehr gut gefahren sind. Also ähm, im Gegensatz zu anderen, auch mitunter benachbarten Unternehmen, von denen wir wissen, wie deren Infrastruktur aussieht, haben wir einen verschwindend geringen Anteil an Lizenzkosten waren auch in der letzten oder in der Vergangenheit sehr flexibel, was Anforderungen der Umsetzung unserer eigenen internen Prozesse anging. Das heißt, wir haben da auch von profitiert und konnten, glaube ich, auch dadurch insbesondere unsere Stellung am Markt wahren. Wir sind ja kontinuierlich gewachsen über die vergangenen Jahre und haben seit ich glaube, die Anfänge von 2024 sind tatsächlich im, im kleinen Kämmerchen passiert, das war 2004, äh, stetig gewachsen, sind mittlerweile bei einem Jahresumsatz von über 120 Millionen. Auf die Zahlen darf ich mich jetzt nicht so ganz festlegen, die sind aber äh, festsetzen, die sind aber nachzulesen. Aber ungefähr in der Größenordnung, was ja beachtlich ist.
0: Definitiv. Ja, Definitiv.
1: Standort Dresden äh, mit äh, 330 Mitarbeitern vertreten. Davon sind sehr viele in der Logistik natürlich. Wir haben ein Lagerhaus, mit ähm, circa 18.000 Quadratmetern Fläche. In einer Halle steht dabei ein Autostore. Das heißt, da sind, äh, ein Autostore kann man sich vorstellen wie einen riesengroßen Würfel und in dem Würfel sind wiederum 100.000 Kisten, in denen dann vielzählige Produkte liegen und die werden ähm, äh, per Roboter an Ports gefahren und dort werden sie dann gepickt, so nennt man das, äh, bezüglich ihrer Bestellung zusammengepackt und dann im Anschluss versendet. Der Autostore ist insbesondere der Grund, warum wir es schaffen, am gleichen Tag meist noch zu versenden. Das kann man auf der Webseite auch nachlesen. Wir sprechen auch für ein Versandversprechen aus, zumindest für Deutschland und ähm, eigentlich den Rest der Welt. Das kann ich Selbst auch nur, das nur noch in diesen Zeiten.
0: Ja, das kann ich auch nur bestätigen aus eigener Erfahrung, dass das gut funktioniert. Ähm, das ist ja schon sehr beachtlich. Ihr macht ja vermutlich den meisten Umsatz online über euren Shop. Ja. Ähm, also also im, im Vergleich zu den, ich glaube, zwei Stores habt ihr in Dresden. Ja. ja. Also das ist definitiv dann klar, dass ihr den meisten Umsatz darüber macht und bewusst die Entscheidung getroffen habt, diese Entwicklung und auch den Betrieb dieser Systeme in der eigenen Hoheit zu haben, um eben nicht auf Partner oder Softwarelieferanten angewiesen zu sein. Und umso beachtlicher auch, dass ihr das mit einem Team von, wie viel hast du gesagt, 25 Leuten ich schafft, gesagt, ja. diesen diesen Betrieb auch in dieser Vielfalt aufrechtzuerhalten. Das heißt, ihr also habt ja einmal wirklich, dass die Sachen am Laufen bleiben, so also ein Shop, wenn der abraucht, ist das wahrscheinlich nicht ganz so äh, optimal für die äh, Umsatzzahlen, gerade in Spitzenzeiten. Und zum anderen, ähm, soweit ich auch von dir weiß, seid ihr auch ständig dabei, die Dinge weiterzuentwickeln. Und habt da auch ein Riesenpensum vor euch äh, an Ideen und an Dingen, die ihr noch machen wollt, machen müsst. Ähm, und schafft das mit einem Team von 25 Leuten. Richtig. So. Richtig. Jetzt würde mich natürlich interessieren, wie man es schafft, so aus als, aus deiner Verantwortung heraus als CTO, ein Team von 25 Leuten so zu koordinieren und auch so arbeitsfähig zu machen. Also erstmal unabhängig jetzt von die Leute sitzen jetzt im Homeoffice, sondern die müssen das ja genauso auch im Büro machen können, dass ihr es schafft, dieses Pensum auch äh, effektiv abarbeiten zu können. Vielleicht kannst du mal beschreiben, mit welchen Tools oder wie euer Setting aussieht, euer, euer Tool-Setting, mit, mit welchen Anwendungen arbeitet ihr und ähm, wie schafft es der Entwickler am Ende auch möglichst effektiv, die Dinge abarbeiten zu können.
1: Also wenn es kein Podcast äh, wäre, dann würdest du mich jetzt grinsen sehen, denn äh, es ist nach wie vor so, dass man da meistens mehr zu tun hat, als man eigentlich äh, tatsächlich schafft umzusetzen. Aber äh, um mal vorzugreifen, wir schaffen im Homeoffice äh, äh, zurzeit genauso viel umzusetzen, äh, wie als wir noch On-Premise gearbeitet haben, das mal so auszudrücken. Und da sind natürlich vor allem unsere Prozesse und die Tools, die wir verwenden, für äh, verantwortlich und das klappt tatsächlich herausragend gut. Ähm, ja, was nutzen wir denn? Ähm, also das Rückgrat all unserer Entwicklungen ist Jira als Ticketsystem. Da möchte ich gar keine große Werbung für machen. Ich denke, das ist jedem, der in dem Segment arbeitet, bekannt. Nahezu quasi Standard. Ähm, nebenher nehmen wir noch oder beziehungsweise in, ähm, dazu äh, verwenden wir GitLab, selbst gehostet als ähm, Repository, sowie als äh, Review-Tool. Ähm, jede Codeänderung ähm, fließt quasi in einen Merge-Request. Der Merge-Request wird von einem zweiten Entwickler bearbeitet, ähm, reviewed, in ein, also entweder dann ähm, für gut befunden oder nochmal zurückgesetzt. Das hat zur Folge, dass man vielleicht ein bisschen mehr Aufwand hat, aber ein hohes Maß an Sicherheit hat, dass die auszuspielenden Features auch den A-Anforderungen äh, entsprechen und sich keine oder höchstwahrscheinlich keine Bugs einschleichen. Ja, ähm, darüber hinaus verwenden wir Teams. Wir haben ähm, Open Off äh, hier Office 365 im Unternehmen etabliert vor geraumer Zeit. Das klappt soweit ganz gut. Ähm, ich glaube, in dem Segment ist dann Slack weiter verbreitet. In meinem Verständnis meistens auch zu Recht. Teams hat kleine Diskrepanzen für Entwickler, möchte ich mal so sagen. Das Posten von Code-Snippets könnte besser sein. Aber alles in allem, muss ich sagen, ist die relativ überraschende, wir sind ja alle von einem Tag auf den nächsten ins Homeoffice gezogen. Also nicht einfach mit einer Vorbereitungszeit von ein, zwei, drei, vier Wochen, sondern ad hoc, kann man sagen. Und das hatte eigentlich kaum einen negativen Effekt auf unsere Arbeit. Im Gegenteil, es haben sich Teile der, der Prozesse sogar beschleunigt. Verrückterweise, äh, muss man sagen, und ich kann nicht gleich mal vorgreifen, ist das äh, Sprint, das, das Backlog-Grooming äh, tatsächlich schneller geworden. Wir verwenden dazu ein Tool, ein Plugin von Jira. Ähm, Planning Poker heißt das. Ähm, das hat das auf ein ganz neues Level gesetzt. Da haben wir sogar uns vorgenommen, dass wir das nachdem wir wieder einziehen und unsere Örtlichkeiten, dass wir das wahrscheinlich weiter so beibehalten werden wollen.
0: Das ja. habt ihr vorher gar nicht im Einsatz gehabt. Das habt ich, ihr jetzt eingeführt, weil es jetzt das jetzt gebraucht hat. Genau. Aber grundsätzlich habt ihr diese Toolkette, diesen, diesen Stack, auch schon gehabt, als ihr, so wie du sagst, On-Premise gearbeitet habt. Was ja nicht wirklich ja. On-Premise on, also on meint im Büro, physisch vor Ort. Richtig. Alle 25 äh, Mitarbeiter, aber trotzdem ja rein digital und äh, mit diesen Tools auch schon ausgestattet dass ja. es euch, weil die ja auch von außen verfügbar sind, relativ einfach fällt, auch ähm, dann im Homeoffice mit diesen Anwendungen zu arbeiten.
1: Ja, genau. Also der die die Arbeitsweise oder die Prozess der Entwicklung, der war vorher eigentlich genauso äh, der, der gleiche, wie er jetzt auch ist. Der war also ganz gut. Ein etablierter Prozess, wie er bei vielen Entwicklungsteams gang und gäbe ist. Die agile Entwicklung, da könnte man jetzt noch viele Buzzwords bringen. Wir haben äh, da, das, das ist glaube ich, Weiß ich nicht, da zielte deine Frage nicht drauf ab. Der Unterschied jedenfalls, wenn man ins Homeoffice zieht, das heißt, alle sitzen an einem anderen Ort und müssen sich äh, digital austauschen. Da werden verschiedene Dinge natürlich relativ schnell klar, die vorher aber halt auch schon nicht funktioniert haben. Ähm, Dinge müssen natürlich weitestgehend sehr, sehr gut vorbereitet sein, damit jeder autark für sich arbeiten kann. Wird klar, dass das nicht der Fall gewesen ist, dann fällt einem das dann spätestens dann auf die Füße. Dann ist es, glaube ich, auch äh, eine Sache von weiteren Tools, wie eben dem Teams, wie gut das funktioniert, ob die Internetanbindung jedes Einzelnen so ist, dass der auch ähm, über einen Videochat erreichbar ist. Ähm, teilweise auch, wie hoch die äh, soziale Kompetenz des Einzelnen ist, um dann diese Diskrepanzen in Form von Videochats, äh, Chats im Allgemeinen, Anrufen etc. Ähm, zu beheben oder der entgegenzuarbeiten. Mhm.
0: Jetzt äh, sprichst du schon so ein Stück weit von Best Practices, die ihr bei euch im Team etabliert habt. Äh, beschreibt doch mal so, so einen Tagesablauf. Ähm, wie, wie kann ich mir das vorstellen, wenn 26 Entwickler oder 25 Entwickler sich äh, morgens an den Rechner setzen? Gibt es gewisse Routinen, die ihr etabliert habt, die jeden Tag stattfinden, so dass jeder auch irgendwie den gleichen Startpunkt habt? Habt ihr sowas wie Kernarbeitszeiten ähm, oder bestimmte Formate, die eingehalten werden müssen, ähm, so dass der eine vom anderen weiß, was... Ähm, was gemacht wird oder äh, wie der Stand der Dinge ist.
1: Ja. Das ist eigentlich tatsächlich auch ganz witzig. Äh, wir sind während unserer Anwesenheit im Büro auch nahezu immer geschlossen in, in Mittag gegangen. 12 Uhr war Mittagszeit. Äh, seltsamerweise fange ich damit jetzt an, denn das haben wir tatsächlich beibehalten. Also es gibt so eine Zeit, die ist so zwischen 12 und 12.30 Uhr, da erreicht man keinen. Der okay. Ist alle Welt. Das ist eigentlich ganz witzig. Aber der 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 Tagesablauf fängt mit einem Stand-up oder in dem Fall einem Daily, nennen wir es jetzt, an. Da muss man jetzt ein bisschen weiter ausholen. Ich habe ja gesagt, wir sind 21 Entwickler. Ähm, das ist nicht ganz richtig. Wir sind 19 Entwickler. So, Wir haben also eine riesen äh, Herausforderung, was äh, Teamgrößen angeht. Das ist eine Bike24-Eigenart. Wir sind in den letzten Jahren gewachsen. Und wir haben uns dagegen entschieden, bislang, äh, kleine Teams von meinetwegen je sieben Mann zu schaffen, sondern wir sind in ein Team gestartet. Wir haben äh, sowas wie einen Team-Buzzer etabliert. Als wir noch in den Büroflächen waren, gab es da tatsächlich einen ganz großen roten Knopf, auf den man morgens gehauen hat. Und dann wurde man einem äh, Stand-Up-Raum zugeteilt. Dadurch haben wir es geschafft, dass die Dailies oder Stand-Ups äh, auch, nur 15 Minuten gedauert haben für jeden. Aber man immer mal wieder mit jemand anderem in Kontakt war. Da könnte ich jetzt äh, tatsächlich stundenlang davon erzählen, warum wir das so gemacht haben. Wir werden das tatsächlich in naher Zukunft vermutlich nochmal diskutieren oder äh, in Frage stellen, ob wir das so beibehalten wollen oder ob wir kleinere Teams schaffen wollen. Nichtsdestotrotz, so sieht unser Tagesablauf aus. Das heißt, den, den Buzzer, den es vormals als physischen Knopf gab, den gibt es jetzt in digitaler Form. Das heißt, der Tag fängt mit Durchzählen an und äh, dann wird auf den Buzzer digital gehauen und man kommt in ein Teams-Meeting. Und dort verhält es sich wie mit jedem anderen Daily auch. Man berichtet von dem vergangenen Tag, den Herausforderungen und dem äh, geplanten Workload, den man sich für den heutigen Tag vorgenommen hat. Äh, Im Zweifel finden sich dann nachfolgend Partner, die dann weiter über einen bestimmten Umstand diskutieren, wiederum eben in so einem Teams-Meeting, wir haben es zur Pflicht gemacht, möchte nebenbei äh, erwähnen, dass man Video anschaltet. Äh, das heißt, das wären keine Events, die nur via Telefon, per, per Voice-Chat funktionieren, sondern diese soziale Komponente, äh, Komponente des, des, dass man den anderen sieht, wenn man mit ihm spricht, die, die empfinden wir als sehr wichtig. Die erhält quasi diesen Anschein, möchte ich sagen, des Arbeitsalltages, wie wir eigentlich vorher gewohnt waren. Also gewissen persönlichen Austausch. Ähm, ja. ja. Und dann haben wir, ähm, je nachdem, was es für ein Tag ist, verschiedene regelmäßig wiederkehrende Aufgaben. Also einmal wöchentlich haben wir unser Backlog-Grooming, alle zwei Wochen unser Sprint-Planning. Ähm, genau. Und die Kernarbeitszeiten bewegen sich also rund um dieses Daily bis hin zu circa 15 Uhr. Darüber hinaus ist das eine persönliche Sache, ob derjenige dann eher lieber später arbeitet oder früher aufsteht, das ist tatsächlich, hat ein Riesenspektrum von zwischen, der eine fängt um teilweise um fünf an manchmal und der andere arbeitet bis 19 Uhr.
0: Okay, aber das verbindende Element am Tag ist das Daily, da wo jeder anweisen, anwesend sein muss. Genau. Um sich einfach auch zu informieren, ähm, wie der Tagesplan bei den anderen Kollegen aussieht oder eben mitzuteilen, okay. was man selbst plant zu so tun. Ähm, jetzt macht ihr das ja äh, gezwungenermaßen ähm, schon ein paar Tage im Homeoffice, das heißt ihr seht euch nicht mehr physisch vor Ort, sondern ihr müsst rein über die digitalen Kanäle gehen. Hast du als ähm, Teamverantwortlicher das Gefühl, dass alle gleich gut damit klarkommen und es ähm, auch für jeden soweit gut passt? Oder siehst also du Unterschiede im Team?
1: Ich sehe eigentlich keine Unterschiede im Team. Ich muss aber dazu sagen, dass das Team großartig ist. Das ist sehr, sehr engagiert und die, 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 die das, das, das Homeoffice-Engagement ist da sehr, sehr hoch. Also ich habe das ja einleitend schon gesagt, dass die, dass die meine Befürchtung, dass wir weniger schaffen, während wir jetzt alle im Homeoffice sind, sich gar nicht bestätigt hat. Im Gegenteil. Wenn man zum Beispiel im Chat eine Frage stellt, dann war das vormals so, dass Antworten relativ sporadisch kamen, weil man doch eher immer den persönlichen Kontakt gesucht hat, was aber manchmal über drei Büros hinweg dann, dann doch immer eine Herausforderung war. Jetzt ist es so, dass man nahezu unmittelbar Antwort bekommt, also sehr responsiv die Arbeit und damit auch der Austausch mit anderen. Man sieht es auch, wenn man die Liste der, der Mitarbeiter oder der, der Kontakte in seinem Teams öffnet, welche auf Rot stehen, das sind meistens dann eben Leute, die gerade mit jemand anderem in einem Chat sich befinden und entweder äh, eine Problemstellung diskutieren oder äh, ein Review nochmal durchgehen, sich etwas erklären lassen, etc. pp. Also das ist tatsächlich responsiver geworden. Die, die man, man erhält, der Kontakt ist zwar digital, nichtsdestotrotz ist er sehr agil.
0: Wenn du das diese Arbeitsweise, also mal abgesehen von der reinen Softwareentwicklung, aber dieser Austausch, die Kommunikation, die zwischen den Teammitgliedern ja stattfinden muss, wenn man sich zu diversen Themen abstimmt, wenn du das vergleichst mit, wie ist es, wenn alle sich im Büro sehen und sich quasi analog anpingen können, um auf eine Antwort äh, auch zu warten, äh, im Vergleich zu, ich mache das digital. Du hast gesagt, es hat sich jetzt schon die... Ähm, die Responsivität hat sich verbessert. Leute sind leichter ansprechbar und reagieren auch schneller. Aber was ja fehlt auf der anderen Seite ist ja, dass man schnell über den Tisch fragen oder mit jemandem ins Gespräch kommen an der Kaffeemaschine. Das hat man ja so nicht. Was gibt siehst du da vor oder Nachteile in der einen oder anderen Variante?
1: Ja, sowohl als auch. Ne? Also, denn das mal schnell über, äh, über den Tisch rufen oder an der Kaffeemaschine ist nicht unbedingt immer das, was man haben möchte. Also wir kennen das ja alle, wenn wir an irgendwas äh, arbeiten, wenn wir vertieft sind, jeder Zwischenanruf, jeder Zwischenruf, gegen den man sich vielleicht gar nicht wehren kann, äh, ist, ist nachträglich. Also wenn ich mich in einen komplizierten Algorithmus einarbeite, wenn ich irgendwie ein Skript von tausend Zeilen lese, um vor, äh, zu verstehen, wo denn da irgendwo ein Fehler sich versteckt und jemand ruft mir über den Tisch, zu irgendeine Frage, dann bin ich aus, raus. Das heißt, das ist vom Vorteil, dass ich das steuern kann über diese digitalen Medien. Ich kann also quasi meinen Kanal erstmal äh, ruhig schalten, also muten, möchte ich mal sagen. Mhm. Kann mich mal in irgendwas vertiefen, mal eine halbe Stunde. Wir haben sogar nebenbei gesagt äh, Fokuszeiten eingeführt, in denen es zu vermeiden gilt, das haben wir auch schon bevor wir äh, ins Homeoffice gegangen sind, eingeführt andere Leute anzusprechen. Das heißt, das ist Arbeitszeit. Zeit, in der am besten nicht gesprochen wird, sondern sich fokussiert auf äh, dass sein, sein Aufgabenfeld gestürzt werden kann. Das haben wir beibehalten. Diesen, das ist auch ein stehender Termin im Kalender bei uns. In der Zeit möchte man das möglichst vermeiden. Auch keine Termine setzen.
0: Okay, das heißt, es ist eine feste, feste das heißt, Uhrzeit von bis und in der Zeit sollten keine genau. persönlichen Gespräche oder Absprachen laufen.
1: Also das würde ich mal nennen, das würde ich mal als Vorteil bezeichnen durch das Homeoffice durch die äh, Möglichkeit mich abschotten zu können auch ein bisschen so, so negativ wie das vielleicht klingen mag. Ein Nachteil ist natürlich der soziale Aspekt. Also es gibt schon durchaus Arbeitsfelder, da wo man kann auch manchmal auch verzweifeln, da hilft es auch, wenn der Nachbar äh, mal mitbekommt, dass man gerade irgendwie am Verzweifeln ist, ja, und vielleicht mal selber proaktiv mal auf den Kollegen zukommt und sagt, hey, kann ich dir helfen? So Sowas passiert natürlich im Homeoffice nicht. Da mhm. ist man ein bisschen für sich allein. Also, es fällt fällt und steht alles mit diesen sozialen Aspekten. Das ist immer ein Für und Wider. Mhm. Aber ich glaube, das gleicht sich aus. es ja, ist braucht. nicht so, dass ich mir das wünschen würde, dass das Homeoffice für alle Ewigkeit anhält, aber was wir alle, glaube ich, mitbekommen haben, um vielleicht da mal das Resümee zu schließen zu diesem Aspekt, ist, dass ein großer Teil Homeoffice gar nicht schädlich ist für uns. Im Gegenteil, er scheint sogar förderlich zu sein.
0: Wenn man gewisse Regeln einhält ähm, und quasi auch weiß, wie man mit dieser digitalen Kommunikation umgeht. Ne? Also sowohl genau. äh, irgendwie auf Empfangen zu sein, sich aber auch abschotten zu können ähm, und trotzdem aber auch den Erwartungen des, des anderen irgendwie gerecht zu werden, wenn der halt eine Frage hat. Und vielleicht auch zu wissen, wann wann puste ich jetzt hier was raus in den allgemeinen äh, Channel an alle und wann sage ich, ähm, ich lasse es lieber, weil es am Ende nur ähm, nervt oder die, andere, die anderen von der Arbeit irgendwie ablenkt.
1: Ja. Richtig. Aufbauen. Darauf ist es natürlich auch äh, förderlich, dass man sich besser organisiert, denn wenn ich Austauschbedarf habe, muss ich mir eben jemanden auch reservieren. Das heißt, man man schafft sich Termine dafür. Das ist, glaube ich, für alle Beteiligten, wenn es solche Fragestellungen gibt, besser, auch nachvollziehbar. Man hm. nimmt sich also Zeit für eine gewisse Fragestellung, anstatt dass man das bei der Kaffeemaschine bespricht.
0: Ja, das Ich, ist mein, ich finde es toll, bei
1: der Kaffeemaschine hm. äh, das ein oder andere Problem zu besprechen. Das ist oftmals mit Sicherheit förderlich, aber eben nicht in jedem Fall.
0: Genau. Und das, so ist es halt planbarer auch für den anderen, den ich zur Rate ziehe, einfach wenn man sich auf eine feste Zeit einigt und dann bespricht man die Dinge mit miteinander. Richtig. Genau. Ähm, wie autark arbeiten denn die Leute? Ähm, und da gleich auch eine Frage noch angeschlossen. Du als der Hauptverantwortliche, ähm, bist du auch zwangsläufig Dreh- und Angelpunkt und alles läuft über dich oder vieles läuft über dich? Oder ist es mittlerweile bei euch so, dass die Leute auch autark ihre Probleme lösen oder ihre Aufgaben abarbeiten, ohne dich dann jedes Mal zur Rate zu ziehen?
1: Gottes Willen. Zu müssen. Äh, natürlich können sie das selbst und eigenverantwortlich tun. Ich könnte das gar nicht leisten, das alles zu klären. Das, A, fehlt es mir dann an der Kompetenz und B, an der Zeit. Ähm, nee, das hat sich, ähm, also wir haben schon Teams und Teamverantwortliche, wir haben ähm, quasi auch eine kleinere Hierarchie dort, die aber flach gelebt wird, wie man das heutzutage immer so schön schimpft. Ähm, Nee, Tickets werden bei uns im Team auch von jedem geschrieben. Jeder kann auch Diskrepanzen, die er feststellt, in Form eines Tickets festhalten. Jedes Ticket kommt zur, äh, zur, zur Besprechung im Backlog-Grooming. Dort wird auch besprochen, ob oder ob nicht das sinnvoll vielleicht erscheint für alle oder für, für das Unternehmen an sich oder ob es Alternativen gibt. Das heißt, ähm, Probleme werden auch in kleineren Teams gelöst, die sich ähm, kleinere Projekte schnappen, um die zu, weiter aufzuplanen. Ähm, ja, also nicht, dass das bei uns alles perfekt ist, gerade das Thema mit der, mit dem Planen von Projekten, vor allem die einen größeren Umfang haben, wo es manchmal auch an Zuarbeit von außen fehlt, die stellt uns natürlich vor Herausforderungen, die sind auch immer wieder mal Bestandteil unserer Retrospektiven, da braucht man gar nicht drum rumreden, ähm, aber wir sind auf einem guten Weg hin, dass wir das auch noch in, äh, in vernünftige Prozesse gießen, sodass das, äh, immer wieder gleich und endgültig gelöst werden kann.
0: Ja, oder in die Selbstverantwortung geben der Leute, dass sie sich selbst organisieren und zu ihren Problemlösungen finden. Definitiv. Find man auch so. Es gibt ja. auch ein
1: hohes Maß an Eigenverantwortung, ja. Eigeninteresse. Es ist ähm, in jedem Bereich, also manchmal erstaunlich, was, was, was für Tickets entstehen, die man ähm, so nicht hat kommen sehen, mit Verbesserungen, nahezu mit also ein um, unglaubliches Maß an Mitarbeit und, und äh, ja, Loyalität auch da bei 24 gegenüber, ist, was man auch nicht so erwarten kann und ja. darf, aber das funktioniert richtig, richtig gut. ja Ich glaube auch, dass wenn man Verantwortung äh, vergibt, dass das dann auch tatsächlich nur von Vorteil sein, sein kann.
0: Davon würde ich auch ausgehen. Ich glaube, die Leute sind auch motivierter, wenn sie Verantwortung übernehmen können. Vielleicht nicht jeder im gleichen Maße, aber ähm, das stärkt ja auch die Persönlichkeit oder das, das Wohlbefinden, wenn man weiß, dass man eine gewisse Verantwortung hat in so einem Team und auch weiß, welchen Beitrag man leistet. Ja. Ähm, neben deiner Rolle als ähm, Entwicklungschef, der, der das fachlich ähm, alles im Griff haben muss und koordiniert, bist du ja auch die Führungskraft für Menschen, äh, für Individuen und übernimmst da ja auch eine Verantwortung. Siehst du ähm, da jetzt gerade in den Zeiten besondere Punkte, ähm, die du vielleicht nicht so erfüllen kannst oder ähm, die du bewusster machst, weil sie halt nun mal remote nur äh, ablaufen können?
1: Ja, also was mir gleich einfällt ist, dass man, äh, ich glaube, öfter nachfragen muss, wie es denn jemandem geht, denn man bekommt es eben nicht mehr so mit. In, in einem analogen Stand-up kann ich jedem ins Gesicht schauen und ich kann sehen, ob denn da der Schuh drückt und dann kann ich fragen, wo er denn drückt. Das, das fällt digital wesentlich schwerer. Also es ist nahezu nicht möglich, das abzulesen, äh, dem Gesicht, weil man dem nicht gegenübersteht. Äh, in so einem typischen Teams, Stand-Up, äh, bekommt man ja auch nur vier Gesichter zu sehen und zwar die Gesichter derer, die zuletzt gesprochen haben. Also jeder, der das mal benutzt hat, das ist auch bei Hangouts oder bei anderen ähnlich. Ähm, das heißt, man sieht eh nicht die Reaktion aller auf alles. Das heißt, dieses äh, ja, der Empathiesensor, der, der fällt natürlich, äh, der hat nichts zu tun. Das heißt, man muss eher proaktiv nachfragen, wie. Äh, ob es denn Probleme gibt, äh, nicht jeder meldet sich gleich mit seinen Sachen. Das heißt, das ist schon eine Herausforderung. Ansonsten bleibt es nahezu beim Alten. Wie gesagt, der soziale Aspekt, der steht dem heraus, aber wenn die Prozesse und Tools ansonsten funktionieren, ist da auch alles, wie es eigentlich bei dem, ähm, äh, bei dem Arbeitsprozess im Büro auch war.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du den ganzen Tag nur am Telefonieren warst. Das heißt, von früh äh, bis, bis jetzt kurz vor unserem Gespräch warst du ausschließlich in ähm, irgendwelchen Videokonferenzen oder Telefonaten gebunden. Ist das der Alltag bei dir? Jetzt? Oder war das vorher auch schon so? Oder war das nur einfach nur ein besonderer Tag?
1: Ähm, das war vorher auch schon so. Das ist jetzt, wird einem das ein bisschen bewusster, weil man ähm, nahezu, also heute waren es, ich müsste mal auf den Kalender gucken, es waren circa sechs Stunden, die ich äh, in, ungerechnet dieses Podcastes hier in meine Kopfhörer aufhatte und gesprochen habe. Mhm. Ähm, das finde ich, das ist schon viel. Das, ist, das fällt einem manchmal nicht so auf, weil man das eben an der Kaffeemaschine klärt. Hier klärt man das quasi auf seinem Bürostuhl, an seinem Schreibtisch mit dem Headset auf und äh, guckt in Teams ähm, da fällt einem das viel mehr auf. Man sieht es aber auch rückblickend im Kalender. Man sieht ja die äh, gemeinsamen Termine, die, die Teams-Besprechungen äh, etc., dann fällt einem tatsächlich auf, wie viel vom Tag ähm, dafür drauf geht. Ja. Aber auch das ist nicht unbedingt grundsätzlich von dem zu unterscheiden, was, was, was vorher auch war. Also das kommt immer darauf an, in welcher Position man sich befindet und, und was sein Aufgabengebiet ist. Also ein Vertreter wird sicherlich auch feststellen, dass er die ganze Zeit äh, am Reden ist und ähm, oder ein Verkäufer. Ja. Ich glaube, ein Entwickler, bei dem ist das jetzt, ähm, ich müsste das direkt mal als Frage mitnehmen, aber ich glaube, es unterscheidet sich da nicht so sehr, wie äh, wir das auch vorher gelebt haben. Auch vorher hatten wir die Termine wie ein Stand-up, ein Backlog-Grooming, ja. eine Retrospektive oder ein Sprint-Planning. Das hat an manchen Tagen schon, Ausschlag auf die Leistung, die man, also wie die, die, die Anzahl oder der Tickets, die man schafft oder die Anzahl der Lines of Codes, die man schreibt. Ähm, aber das unterscheidet sich auch nicht grundsätzlich oder gegens äh, gegenständlich von dem, was wir vorher praktiziert haben. Es ja. wird einem nur jetzt bewusster, glaube ich.
0: Okay. Ähm, wenn man jetzt mal, gehen wir gleich zur nächsten Frage über. Ähm, weiterdenkt und äh, davon ausgeht, dass ähm, dieser Lockdown irgendwann wieder aufgehoben wird und ihr kehrt zurück an eure Schreibtische im Büro, ähm, kannst du dir vorstellen, dass ihr euch Dinge bewahrt, die ihr jetzt ähm, gelebt habt, euch angeeignet habt, die jetzt einfach so da sind? Also könntest du dir zum Beispiel so eine Mischform zukünftig vorstellen, dass die Hälfte der Mannschaft sagt, ähm, wir, wir, wir arbeiten vom Homeoffice aus und die andere Hälfte sitzt weiter in dem Büro oder das, das auch dann flexibler auch anzubieten, zu ermöglichen für die Mitarbeiter?
1: Unbedingt. Also ich glaube, das Erste, was hier passiert ist, dass jeder mal jetzt im Homeoffice gearbeitet hat. Also es gab durchweg auch Mitarbeiter, die das nie in Anspruch genommen haben Homeoffice, obwohl es ihnen schon seit jeher zur ähm, Verfügung stand, das zu tun. Für viele ist das unmittelbar auch notwendig. Ähm, ich sag mal, kranke Kinder, ähm, es kommt eine Lieferung oder wir kennen das alle, dann ist man irgendwie an zu Hause gebunden und was passiert sonst? Man müsste sich einen halben Tag Urlaub nehmen oder man müsste Kind krank machen. Ähm, so hat man noch die Möglichkeit quasi, das so ein bisschen zu kompensieren. Homeoffice ist gut dafür geeignet. Also, und für mich oder aus Sicht eines Unternehmens kann das ja nur förderlich sein, den Leuten ähm, das zu ermöglichen. Also das würde ich sagen, ist die erste. Letztens learned ist, Homeoffice funktioniert ganz gut tatsächlich für jeden Mitarbeiter, ob er das dann zur Anwendung bringt, auch nach der Pandemie, das ist jedem selber überlassen, aber mhm. ich glaube, dass die Verwendung auch dieser Tools und die Kommunikation in diesen Teams oder wie man sich organisiert bei so einem Sprint Planning über so ein digitales Tool, was einem hilft, diesen Poker, dieses dieses Spiel zu spielen, das ist ja ein Planning Poker, ähm, da wird vieles mit in den Alltag einfließen. Also ich glaube auch, die das ganze Thema Homeoffice hat eine ganz andere, ähm, ein ganz anderes Bewusstsein dafür, äh, wurde erreicht. Also ja. vor drei, vier Jahren ist bei Bike24 niemand im Homeoffice gewesen. Also nie, das war mal eine große Ausnahme. Ich glaube, das wird dann anders gelebt werden. Das
0: ist bei vielen Unternehmen vor drei, vier Wochen noch so gewesen, ja, ja. die jetzt gezwungenermaßen sich äh, sehr schnell umstellen müssen. Also viele unserer Kunden sind relativ gut darin und haben es auch relativ gut geschafft äh, in Kürze der Zeit die äh, Arbeitsmöglichkeiten herzustellen für die Mitarbeiter im Homeoffice. Und wir sehen auch die Chance, die sich daraus ergibt für die Unternehmen ähm, und auch für die Mitarbeiter einfach dieser, sich dieser Möglichkeit, ähm, sich diese Möglichkeit anzueignen, im Homeoffice arbeiten zu können. Und das ist jetzt einfach gezwungenermaßen auszuprobieren und machen zu müssen, äh, weil es später einfach mehr Flexibilität sowohl für den Arbeitgeber als auch für den Arbeitnehmer bietet ähm, und natürlich auch die Attraktivität eines Arbeitgebers erhöht, wenn er die Möglichkeit anbietet, auch ähm, vom Homeoffice aus arbeiten zu können. Wie, genau aus den ganz banalen Dingen, die du gerade beschrieben hast. Ne? Ich habe Kinder zu Hause, die krank sind ähm, oder... Ähm, andere Termine, private Termine stehen an und das macht es mir einfach äh, leichter, wenn ich nicht erst eine halbe Stunde ins Büro hin- und so wieder zurückfahren muss, ähm, um irgendwie irgendeinen Stress gerate. Ähm, okay, also höre ich mal so, so, so einen Wunsch raus oder auch so eine, ähm, so eine Zielstellung für euch als Team, dass ihr das auch zukünftig ähm, weiterhin nutzen wollt, dieses Element des Homeoffice, des Remote-Arbeitens ähm, und das vermutlich auch Bestandteil ähm, fester Bestandteil wird dann in eurem Arbeitsablauf?
1: Ja, also man, es ist schon vorher ein fester Bestandteil gewesen, bloß nicht bei allen, sag ich mal so. Okay. Mit unseren ja. Externen, die sind ja auch nicht jeden Tag ähm, bei uns, sondern nur ähm, einen haben wir als Pflicht sogar angesetzt. Ähm, die meisten waren häufiger da, mhm. wahrscheinlich, weil es ihnen so gut äh, gefallen hat. <lacht> Richtig. Aber ähm, das waren wir schon vorher gewohnt. Viele von uns haben ein Tag die Woche im Homeoffice schon verbracht. Aber jetzt glaube ich, denke ich, ist das bei allen tatsächlich ein Alternativ geworden.
0: Mhm. Okay, schön, schön. Ähm, danke für die Einblicke in eure Arbeitsweise. Jetzt mal noch eine persönliche Frage. Was macht ein Achim Sperling, wenn alle grünen Lämpchen in Teams ausgegangen sind bei den Kollegen? Hat man dann noch ein Bedürfnis, weiterhin online und digital zu sein oder? Gibt es da so eine Sehnsucht nach, nach, nach dem Analogen?
1: Oder? Das ist ja derzeit ein bisschen schwer. Aber ja, eine Sehnsucht nach dem Analogen gibt es ja. wie du weißt, verlagere ich mich jetzt zum Bierbrauen. Äh, analoger geht es fast gar nicht. Aber darüber hinaus äh, störe ich mich ja nicht am Digitalen. Also die Berufswahl an sich ist ja quasi schon, steht dem ja quasi. Hm. Entgegen. Also, ähm, aber ich freue mich schon auf die Zeit äh, wieder, wenn man den einen oder anderen doch mal im Büro trifft. Ja. Also, ganz ehrlich, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, aber dieser soziale Aspekt ist nicht zu unterschätzen. Sich manchmal zu sehen, äh, oh, und ich möchte äh, erwähnen, nach dem Mittagessen noch eine Runde zu kickern. Das ist ein, äh, mhm. ein Thema, ja, das lässt sich digital leider nicht abbilden.
0: Gibt es noch kein Jira-Plugin dafür?
1: Nee. Leider nein. nein.
0: Der digitale Kicker. Ja, schön, schön. Also
1: ähm, Ich kann gerade mal gucken, es sind noch nicht alle gut. Lampen aus, von daher verschiebe ja, ich du die Frage einfach auf später. <lacht>
0: aber du darfst eine auf jeden Fall schon äh, deaktivieren. Ja. Ähm, vielen Dank, Achim. Ähm, sehr interessant, ähm, das mal aus der Perspektive zu sehen ähm, und ähm, aus einem Bereich zu sehen wo das meiner Meinung nach schon sehr weit vorangeschritten ist, äh, das digitale Arbeiten, weil es einfach irgendwie auch zu eurer DNA gehört, mit diesen Tools tagtäglich zu arbeiten und euch der Umstieg relativ einfach gefallen ist mit den ähm, Regeln oder auch den den Festlegungen, die man halt im Team trifft, wie Kommunikation läuft, wie Zusammenarbeit, Austausch ähm, läuft. Ähm, und ähm, hoffe, dass wir den Zuhörern damit auch ähm paar Empfehlungen mitgeben können oder ein paar Einblicke mitgeben können, die man vielleicht in den eigenen Arbeitsalltag äh, mit überträgt.
1: Ja gerne. Wir können das ja auch gerne noch mal wiederholen, wenn wir dann äh, mal auch die andere Welt wieder sehen, gucken, ob was wir uns wirklich mitgenommen haben.
0: Ja, vielleicht auch mal Feedback aus dem Team zu hören, wie die Kollegen, die Mitarbeiter das so wahrgenommen haben über die Zeit, die ja hoffentlich Richtig. endlich laden ist. Wir uns da noch jemanden ein endlich sein wird, genau. Das wäre nochmal sehr spannend zu hören. Vielen Dank, Achim, für die Zeit und ja, ähm, da nicht für. für die Einblicke. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß mit deinem Team und ähm, auch ähm, wünsche mir Erfolg weiterhin für Bike24 und für die Dinge, die ihr da vorhabt und äh, freue mich natürlich auf die persönliche Einladung zur Bierverkostung.
1: <lacht> Kriegst du.
0: Schön. Davon Da können wir ja gerne dann auch nochmal die Leute dran teilhaben lassen. Natürlich nur rein virtuell.
1: <lacht> ja, ich hoffe nur virtuell. So viel Bier gibt es nicht.
0: Genau, musst du die Kapazitäten aufstocken noch etwas. Vielen Dank, Achim. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend.
1: Das wünsche ich dir auch und danke dir. Und bis dahin. Ciao, ciao.